0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes queridas y queridos auditores, estamos una vez más aquí en su programa Creare, que se transmite todos los días viernes a las 17.30 hora por Radio Maipo, la radio comunitaria de toda la provincia del Maipo. Hoy día vamos a tener eh, grandes invitados porque comenzamos el ciclo Festival de Teatro de Win. Ya el Festival de Teatro de Win va a comenzar el 18 de octubre y hasta el día 22 de octubre habrán cinco días completos, cinco días completos de teatro gratis para toda la comunidad acá en Buin. El día martes y el día viernes para todo espectador, el día martes el día infancias y el día viernes va a ser el día familiar y el miércoles y el jueves para los amantes del teatro va a estar para mayores de 13 años unas obras sobre la conciencia social y también la diversidad y la mujer y el día sábado estaremos celebrando el aniversario número 20 de la compañía de teatro entre paréntesis con la presentación de su obra fotosíntesis la Premiación y la obra internacional de Argentina, mirarse al espejo y no romperlo, es amarse. Estamos eh, súper emocionados por este evento, por lo tanto vamos a entrevistar hoy día a dos representantes de... Las compañías que van a participar Así que no se vaya de nuestro programa Para que pueda conocer a estas grandes Personalidades, actores Que van a estar hoy día aquí Con nosotros, pero ya damos Comienzo al análisis, a la crítica Y a las recomendaciones de cine De nuestro Programa Hoy día quiero inaugurar una nueva Sección que se llama La película Oculta, no, la película Undercover no, la película de desconocida, en realidad todavía no le encuentro nombre de esta sección Pero vamos a empezar a hablar de películas que no sabíamos que existían Y están por ahí ya eh, escondidas o escondidillas, no son tan famosas Pero tienen alguna cosa, alguna curiosidad, algo entretenido, algo que comentar Vamos a partir entonces comentando la película Un Chico Listo esta película, Un Chico Listo, fue estrenada en el año 2006 y es protagonizada por James McAvoy. Algunos dicen James McAvoy, otros dicen McAvoy, Ya, pero este es el, el jovenzuelo de mmm, los X-Men Nueva Generación. Yo creo que los lo conocen, ¿cierto? Y... También actúan en esta película eh, Rey, no, estas películas, es la, la Rebecca House y Alice Sofía esas dos actrices que están ahí. Esta película me pareció muy extraña, <ríe> esa es la verdad, es una película muy extraña. Es una película ochentera que tiene eh, apariencia de ochentera pero fue eh, rodada después de los 2000, o sea, es como un homenaje, o sea, está ambientada en los años 80. Ay, ah, también trabaja este actor que le gusta mucho a Yasna, la, la animadora del programa Continuo Taco, Discontinuo Taco. ¿Cómo se llama este actor? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es Doctor Stranger, también trabaja él. Eh, es una película que se trata de un joven que eh, eh, quiere ir a la universidad porque está obsesionado de una forma u otra con el conocimiento ¿ya? Eh, y quiere, quiere aprender más él vive en un pueblito ya de, de allá de Inglaterra y va a ir a la universidad y tiene sus amigos que son medio son como son, son amigos como medio punky yo diría, no, no sé si son punky pero son como medio panqueques eh, tirados a rebeldes todo el rato y él quiere ir a la universidad y le pasan un sinfín de cosas para cuando ya llega ahí. Es interesante porque muestra eh, las dos caras de la moneda. O sea, cómo eh, no convertirse en un snob en la universidad y cómo realmente no perderse cuando uno llega a estudiar a la universidad. Me sentí súper identificada con la película, la verdad, aunque yo no estudié en los 80, estudié en el 2000, en 2006, yo ya estaba saliendo de la universidad, pero me sentí muy identificada porque también era una nerd empedernida y mmm, cuando uno llega a la U se abren muchas puertas y al final uno siempre cree tener todo eh, presagiado, cree tener todo listo, pero... Eh, cuando la realidad se aproxima a ti, cuando la realidad te llega a ti, uno ya empieza a cambiar. Una película que la recomiendo, la recomiendo especialmente para las personas que están eh, comenzando la universidad o están pensando ya en su futuro, qué hacer con su futuro para estudiantes de 19, 20 años, esta película está muy filete, tiene situaciones bastante graciosas eh, y, y, y los personajes son muy absurdos Igual la, El personaje de Rebeca Lo amé, amo el personaje De Rebeca, que está aquí al, al lado Oye, no sé si aparezco al revés en Facebook Así que no sé si al lado derecho o izquierdo pues, Ah, pero al lado cabello, la lado de cabello Cabello castaño Ella, así que si usted quiere ver <ríe> Si usted quiere ver Estudio para X Sí, para convertirse en el profesor Xavier... Dice Chelo... Tu pasé de 15, Todo el rato... Más". Exactamente... Oye... Si ustedes quieren ver una película distinta... Más tirada a cine independiente... Que otra cosa... Eh, vean esta película... En una faceta súper super diferente... Una película sencilla... Simple... Pero que muestra y trata el tema de la identidad ya, Y esa persecución por el conocimiento En el que a veces uno eh, se extravía un poco Un chico listo, una película underground Que para mí era, muy, era desconocida Y la recomiendo totalmente para los y las jóvenes Así comenzamos hoy día su programa crear y Que lo tenemos todos los viernes a las 17.30 horas por Radio Maipo, donde damos recomendaciones de películas, comentamos series, documentales, entre otros. Y a todos le agregamos, cierto, una... a todos le agregamos ají, a todos le agregamos un comentario social, <risa> un comentario artístico, creativo, le ponemos ajisito, ajisito a todas las cosas, picante. Yo, yo yo chelo te aviso que estoy pensando tal vez cambiarle el nombre al programa tal vez le pongamos algo con picante algo con spicy <risa> no, no ya sí, broma. ah y también tenemos humor eso también dice el chelo que es ají ají con humor crear ¿eh? de humor y ají <risa> así lo voy a poner la nostalgia film de esta semana es eh, el demoledor esa es la nostalgia fin de esta semana Oye, eh, <ríe> peliculaza, peliculaza, le encanta el chelo a esta película Es una nostalgia fin esta película salió en 1993, tenía yo 12 añitos cuando salió esta película Era una tierna y dulce lía que estaba <ríe> viendo películas Ya, ya, esa ya, ya veía todo, veía todo, veía muchas películas eh, curiosamente curiosamente esta película fue vista nada más como otra película de Silvestre Stallone pensada así como de una película de acción más eh, se criticó bastante había como una una. yo creo que no se entendió la película en la época eso es, es la, lo que yo pienso pienso que es una película que ha envejecido súper bien, pero eh, cuando la vi ahora nuevamente me puse a pensar, dije yo, esta película tiene hartos aspectos muy interesantes. Para los que no la recuerdan, se trata de un policía que está en la época de nosotros, o sea, perdón, en la época de 1990, donde eh, Los Ángeles, California, está eh, dominado y tomado completamente por el crimen organizado, y la ciudad es un... Está sitiada, o sea, es una ciudad de guerra Hay un personaje que se llama Simon Phoenix Que está representado por el grandísimo Wesley Snipes Y él eh, tiene dominado un sector gigante de la ciudad donde nadie se puede meter Bueno, acá inventan una nueva forma de llevar presas a las personas Detenerlas, una nueva cárcel Que es congelar a los maleantes por muchísimos años y mientras están congelados, insertar dentro de su mente una rehabilitación. Miren, esto es antes de Matrix, ya antes de Matrix, pero pasa igual que en Matrix. El, por ejemplo, le, le insertan artes marciales pum, y cuando despiertan van a saber artes marciales. Ya, o sea, es muy Matrix la idea, pero es anterior a Matrix. Y bueno... Eh, pasa el tiempo Y la sociedad se convierte en una sociedad de, Entre comillas perfecta Una sociedad donde todo funciona genial Y ahí yo creo que es una obra que envejeció muy bien Porque es una sociedad En la cual no se come carne No se come sal, no se come azúcar No se come chocolates Ya eh, hay muchas, mu Mucha música que está prohibida Todos viven en paz Todos están muy tranquilos todo el tiempo Como un mundo feliz ¿Ya? Y es eh, un mundo utópicamente feliz Y liberan a Simon Phoenix de, Le hacen como, como que lo descongelan Para ver si ya se rehabilitó Y el tipo se escapa matando a todas las personas Resulta que el político que está de turno quiere, li, ha liberado a Simon Phoenix y lo ha entrenado para sobrevivir en esta época tecnológica para que mate a un rebelde que vive bajo la ciudad. Los que viven debajo de la ciudad son todos aquellos y aquellas marginados y marginadas que no quieren vivir en este mundo feliz y ellos comen carne y viven ahí a cena de trabajo, lo que quieren, ya, y el tipo que está, que quiere, gobierna este mundo feliz, quiere que maten al líder de ese mundo. Como este Joaquín, este Joaquín, este ser Simon, Simon Felix que de hecho su, su frase antes de matar es Simón dice muere, eh, <ríe> él entonces se descontrola y, neces y tienen que resucitar al policía que los había que lo había casado, que era Silvia talón que también había ido preso porque se había equivocado en, en el pasado y había terminado también preso. Bueno, cuento corto, vienen ellos, ¿cierto? Con su ideología, costumbres, eh, cultura, violencia de los años 90, ¿ya? Y vienen a este a irrumpir este mundo feliz. Y personaje interesantísimo, el mejor personaje de todos, yo creo, es el de la Sandra Bullock, que representa a una policía amante, apasionada de la época de los 80 y y de los 90, ya eh, que quiere saber todo lo que pasaba en esa época, y está entrenada, y ha visto todas las películas de Jackie Chan, me sentí muy identificada con ese personaje, obviamente, y eh, <ríe> es un personajazo. Ahora, esta película es súper interesante por, por lo que plantea, ya como que habla sobre la, sobre la libertad, habla sobre lo que es realmente la libertad y también como esta visión de que hay que estar tranquilo, hay que vivir en paz, qué sé yo, pero ¿a qué precio y a qué costo? O sea, ¿en qué momento estamos nosotros eh, coartando la libertad de las personas en torno a la eh, tranquilidad y la paz? O sea, ¿cuándo es? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es? es el límite para decirle a la gente no hagas esto, no hagas eso, no hagas esto otro, en qué momento eh, yo tengo que detenerme, o sea, es un cuestionamiento amplio de cuáles son los valores reales que, que nuestra sociedad debiera tener cuáles son los valores intrínsecos ya, cuando tú ya construyes una religión, que no o sea, perdón una sociedad que no tiene religión una sociedad que no está regida por una religión que dicte la moral y los valores que se debe tener y se comienza a hacer un cuestionamiento entonces, ¿cuál es el límite? ese es el cuestionamiento de esta peli que es súper interesante les recomiendo que la vean en HBO Max, pero sobre todo, y miren lo que ves, Descubrí, miren lo que descubrí, que es una versión libre de Un mundo feliz de Aldous Oxley, que es uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción, sí, eso entonces, sí tiene mucho de Aldous Oxley tiene mucho de Un Mundo Feliz, de A Brave New World, que es un pedazo, pedazo de libro. Y además también tiene referencias y también está inspirada en The Sleeper Awakes, ya Los Dormidos Despiertos, de H.C. Wells. O sea, las bases que se sientan para hacer la película son dos libros, dos historias, pero que son pero fenomenales, así como esos de mis favoritos, 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 ya y por eso sí me gustaba tanto esta película, y cuando la volví a ver dijimos, mira la película buena que tiene cosas buenas, y era porque tiene ideas sacadas de Aldous Axley. Así que los invito a ver esta película, donde además de todo lo que les conté de la crítica social que tiene, también pueden degustar las paradas y los combos que el Wesley Snipes que es experto en artes marciales y también obviamente el cuerpazo que se gastaba <risas> Silvestre Stallone en esta época porque ay Dios mío qué cuerpazo que se gastaba muy buena película el personaje de Sandra Bullock adorable adorable magnífica no se pueden perder esta nostalgia films que la pueden encontrar en HBO Max te gusta a ti chelito está muy le gusta mucho el Chelito. ¡Vamos con las novedades! ¡Vamos con las novedades! HBO? ¡HBO Max, cariño! Ahí está, en HBO. Vamos con las novedades de eh, la próxima semana. Vienen series. Oye, como que ya no, como que ya hubieran pocas series, se vienen más series. Yo no sé a, a qué hora voy a sacar tiempo... Para ver tantas series, en serio. Sí, las recomendaciones de Navidad. <ríe> <Uf>. <ríe> Oye, porque mira, los miércoles estrenan. Eh, no, los miércoles estrenan El Señor del. No, no, no. no. ¿Qué se estrenan los miércoles? ¡Ah! Los miércoles estrenan Andor, los jueves estrenan She-Hulk, los viernes estrenan El Señor de los Anillos y los domingos se estrena House of Dragon. O sea, ya todos los días tenía un pedazo de serie para ver. Pero además, además, ahora se van a sumar otras series más. Ya, así que se las voy a decir. Para los fanáticos y las fanáticas de... Sí, para los fanáticos y las fanáticas de Supernatural. Oh, les tengo una sorpresa increíble. El 11 de octubre se estrenará la serie The Winchester, Los Winchester, que cuenta la historia verdadera. ...de los padres de Sam y Dean Winchester... ...o sea, Mary y el papá... ¡Ay, se me olvidó el nombre del padre! Ya, pero el papá y la mamá de los Winchester... Es ...ya increíble. cuando eran jóvenes... ...y por qué? ...es increíble, es increíble... <risa> ...esta serie está producida por eh, Jensen Ackles... ...o sea, el mismo actor que eh, representaba a Dean Winchester... Ya él produjo la serie y también aparece en la serie. Ya, Así que para todas las fanáticas que se quedaron con el corazón roto cuando Supernatural terminó, les cuento que se va a volver Dean a esta serie. Yo creo que va a tener un personaje chiquitito, un cameo, y también yo estoy con la esperanzada de, que, esperanzada de que también aparezca Sam Winchester. Yo creo que va a ser cortito, pero eh, de que van a aparecer, yo creo que van a aparecer. Bueno, así que la serie comienza el 11 de octubre y yo estoy súper feliz porque es como volver al año 2015, al volver al 2015 cuando se estrenó la última temporada de Supernatural porque se estrenaba siempre en octubre para mi cumpleaños. Así que estoy re contenta con esta serie, espero que sea buena, por favor que la hayan hecho bien. Ahora, si le hicieron los mismos productores, si le hicieron los mismos que hacían Supernatural, creo que va a ser bueno pero ojalá que sea buena, porque habían hablado de otro spin-off que a mí me llamaba mucho la atención, que era un spin-off con las chicas y la, las policías que aparecían en Supernatural y que fuera Sisters se iba a llamar Wayward Sister, y me encantaba esa idea, no sé por qué no la desarrollé, pero esta idea también me gusta, así que espero que funcione. Así que ya saben, el 11 de octubre comienza la serie de los Winchester y también el 5 de octubre se estrena la segunda temporada de Chucky, Chucky 2. Esto es en Star Plus. Sí, nunca, nunca es suficiente Chucky. Hay como 7 u 8 películas y esta sería la segunda temporada de la serie. La serie se trata de... Eh, porque la última película de Chucky, Chucky dividió su alma en pedacitos y se metió en un montón de muñecos de Chucky. Ya, y la serie se trata de dónde fueron a parar estos muñecos y cómo la novia de Chucky, ¿cierto? Está ocupada de repartir estos muñecos por todas partes para que hagan de las suyas. Y Andy, el niño, sí, el niño de la película 1 número 1, Chucky 1, él está casando a los Chucky. Aquí obviamente esta serie yo la veo porque parece un actor que me gusta, que es Devon Saban, que estoy re feliz porque había muerto en la en la temporada 1, había muerto y dije no, Chucky no será lo mismo sin ese actor que me fascina, pero ella anunció que aparece nuevamente en Chucky 2, ya, así que yo no sé de qué se va a tratar ni cómo lo van a revivir, pero creo que da lo mismo porque en el fondo Chucky no es una, no es una cosa seria, no es una... No es una historia que sea para que te dé mucho susto, que te la tomes en serio, es una historia para reírse, es una sátira. Es una sátira, una que y me da arriba. Yo digo, no es una serie para tener miedo, no sé qué, yo tengo, yo tengo a Chucky aquí en la casa y lo guardo con candado en el cuarto, guardado con candado porque me da terrible miedo, la verdad es que me da mucho miedo que reviva un día. Um, y bueno, también apareció el tráiler de la serie nueva de Pedro Paz. El mítico y gran Pedro Pascal Apareció la, la, el trailer ya de Last of Us Así que lo pueden encontrar en cualquier lado Pueden encontrar el, el trailer y verlo Y yo no lo quiero ver, miren, no lo quiero ver Quiero ver la serie sin ver el trailer No quiero ningún tipo de spoiler, ni siquiera imágenes Pero me dijeron que estaba extraordinario, espectacular Me dijeron que el trailer era muy bueno ya Esta serie está basada en un videojuego que está ambientado en un espacio post-apocalíptico en el cual cierto el personaje de Pedro Pascal se junta con una niña y tiene que protegerla y ellos ambos dos tienen que sobrevivir en este mundo post-apocalíptico. Esta serie va a aparecer en el 2023, pero ya viendo que tiraron el primer tráiler, yo me imagino que lo, lo irán a lanzar para una de las temporadas de Estados Unidos, donde más se ven series, que son las temporadas como de lo que es eh, Navidad, lo que es, lo que es verano acá, que es como las vacaciones de invierno allá, y eh, o si no, ya sería para, para verano, para verano. O sea, para la mitad del año, o sea, cuando nosotros estemos en invierno Pero todavía no aparece la fecha de estreno, pero sí es seguro que se estrena el próximo año Así que ya tenemos el tráiler de The Last of Us Yo se los mostraría, pero no podemos mostrar video aquí Porque si no nos, nos limitan y nos coartan en la radio, en Facebook, en todos lados Los derechos de autor, ustedes saben eh, la película de la semana, estamos aquí en Creare, su programa de comentarios, crítica de cine, documentales y entrevistas a grandes artistas, su programa de Radio Maipos sobre cultura, sobre cine, y la película de la semana de Creare es Enemigo al Acecho, y por qué elijo esta película para esta semana. ¡Ay! Por muchas razones, <ríe> por muchas razones, me dieron muchas razones a la cabeza Bueno, primero les voy a contar que esta es una película que se estrenó en el año 2001 Ya está dirigida por Jean Jacques Amand, que es un director francés El cual ganó un Oscar por Mejor Película Extranjera con la película Negros y Blancos en Color Y también es el aclamado director de la película La Guerra del Fuego la Guerra del Fuego es una película que nos hacían ver en el colegio. Ya yeah. Era muy interesante la Guerra del Fuego, ¿cierto? Que mostraba cómo tribus Nicolás eh, habían encontrado el fuego y el fuego se tornaba como lo más importante y poderoso que ellos pudieran tener. Bueno, este director eh, eh, crea esta película que también está basada en una novela con el mismo nombre y además está inspirada en otra novela que se llama The War of Rats, o sea, la Guerra de las Ratas, ya y esta, de estas dos novelas entonces él saca la historia de Basile Saitsev, Basile Saitsev, que es un, es un francotirador es lo de soviético que realmente existió ya y que fue muy importante en la Plaza Roja en Stalingrado en, en la bata las batallas de Stalingrado, un francotirador que era un obrero x un campesino de hecho que fue enlistó en el ejército que no estaba entrenado para ser francotirador pero tiene eh, buena puntería y tiene, tiene power para ser francotirador de forma innata es un tipo talentoso innato este personaje está representado por Jude Law y también hay otro personaje muy importante que está representado por Joseph Fiennes y la muchacha soldado de la historia de la que ambos se enamoran está representada por Rachel Wise. Ya sí, la chica bonita de la momia. De la momia 1 y 2, no de la 3. Ya, de la momia 1 y 2. Eh, esta película, y creo que todas las películas de la Segunda Guerra Mundial es necesario volver a verlas eso, por eso estoy sacando esta película a colación porque frente al alzamiento del fascismo en el mundo ya que en Italia, cierto está la embarrada porque ganaba el fascismo eh, una señora que es amante de Mussolini Mussolini, uno de los fascistas odiados y vapuleados asesinado en la plaza por la misma gente escupido y pateado ya y eh, por todos los crímenes de guerra que cometió o sea, ya sabemos, ¿cierto? Todos conocemos lo que es el holocausto y ahora una señora fanática de él vuelve, va, va, llega al poder por medio del voto, igual como Hitler, porque Hitler también llegó por medio de las urnas al poder, ojo con eso. Así que mi invitación para todos ustedes antes que, que estamos todos en contra del fascismo, en contra de Hitler y los nazis, invito por favor y a toda la gente general a toda la gente en general, a ver películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Más allá de ver películas de la Segunda Guerra Mundial, porque son entretenidas, me gusta el actor, o whatever, analicemos lo que pasó allí. Analicémoslo, estudiémoslo, recordémoslo, para que no vuelva a suceder. Porque ya sabemos, ¿cierto?, que ya hay un megalomaniaco megalomaniaco, Putin, que es ¿cierto? queriendo volver a ser como todo como era antes desde una visión imperialista, arrasadora criminal contra las personas que están cerca de él y cualquier persona que no esté de acuerdo con él, con su mirada ¿cierto? de eh, dictador, eso es un dictador, hoy día por ejemplo dice que se anexó cuatro regiones por medio de un plebiscito, no puede haber nada más cuestionado que cuatro regiones que se anexan durante una guerra y en un proceso de guerra donde no podemos nosotros en, eh, cerciorar ni certificar que estos plebiscitos sean reales ya o lo que sea eh, pero anexar territorio anexar ustedes saben lo grande que es Rusia Rusia es gigantesco o sea para qué vamos a anexar territorio para aquí vamos a invadir un país democrático que ya existía, ya tenía toda su organización y la gente vivía tranqui ¿para qué lo vamos a invadir? ¿cuál es esa visión imperialista así como de arrasar con todo, de querer que todo sea lo que yo quiera y que todo sea como ya, ya? y más encima aferrados y apernados en el poder, no a los dictadores, no al fascismo, así que vean esta película, Enemigo al acecho muy interesante de ver y ojo, porque eh, eh, ¿por, qué les, ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay que estudiar la Segunda Guerra Mundial porque mucha gente está confundiendo conceptos, está tirando ideas que no son, ya y está todo confuso porque obviamente acá los rusos eran aliados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya, entonces la gente tiende a pensar cosas raras, así como de las alianzas y todo eso, y empieza a ponerle adjetivos que no responden a ciertas situaciones y circunstancias, tenemos que preocuparnos cuando analizamos, cuando criticamos, tenemos que ocuparnos del contexto, de la época, de qué está pasando, qué sucede, el bien y el mal no tiene colores políticos, no existen los buenos ni los malos en la política, la política eh, existe de todo de todo, hay buenos, y malos en todos los colores políticos y nosotros como ciudadanos tenemos que entender y descubrir cuándo algo es malo cuándo algo está mal y no tiene nada que ver con el partido político del cual sea esta persona si está haciendo algo malo ya y por eso yo quiero que ustedes Vean películas de Segunda Guerra Mundial Documentales de la Segunda Guerra Mundial El ascenso de Hitler Véanse todo por favor Todos los documentales Y entendamos la historia Para que no repitamos Los mismos errores Esa es la película de la semana Enemigo al acecho No, Si no la ha visto La tiene que ver sí o sí Y de seguro que está en alguna plataforma Yo la vi, no sé si está en Netflix O una no, de Star Plus, Pero Tal vez están todas Porque es una película reconocidísima Así que véase ahí El Chelito nos va a decir en qué plataforma está Chelito, ¿tú sabes en qué plataforma está? Sí, me va a decir, ahí me va a decir Mientras eh, Mientras el Chelito busca ahí Vamos a hablar del de estreno de la semana de Netflix, que todavía no lo veo, pero lo anuncio. Ya está la película Blonde. La película Blonde ya es una película eh, de la vida de Marilyn Monroe, pero no es una historia real, no es un biopic, es una ficción. Ya es una ficción que está basada en la novela del mismo nombre de la escritora y les digo el nombre de la escritora de la escritora Joyce Carol Oates. Ya ella escribió una historia sobre eh, Marilyn Monroe, pero como más o menos imaginándose eh, la vida íntima y personal de ella, por lo tanto esta es una película es eh, ficticia, pero está ambientada basada en la quien realmente era Marilyn Monroe y qué era lo que realmente le pasaba a ella. Ya eh, la Marilyn Monroe es un ícono de la cultura pop. Eh, está en Prime Video, gracias, Chelito. En Prime Video está enemigo al acecho. La Marilyn Monroe es una mujer ícono de la historia, de la cultura popular, de la cultura pop mundial Y siempre, siempre se ha querido saber un poco más de ella Además de siempre que se ha querido saber la verdad sobre su muerte, su deceso y fallecimiento Están de moda las películas biopic Pero les cuento que esta película, a diferencia de Elvis, que sí fue seleccionada para el Festival de Cannes en el cual le aplaudieron durante 12 minutos. Esta no fue seleccionada para el Festival de Cannes, pero sí se espera que sea o que haya sido, parece... Pues casi segura que parece que fue seleccionada para el Festival de Venecia. De todas maneras, dicen que la actuación de Ana de Armas, una actriz española que la podemos recordar de la película Bay Run el 2049, y la actuación de Adrian Bory, dicen que son extraordinarias. Yo creo que la... De hecho, algunas personas dicen que ya era irreconocible la Ana de Armas. Así que tenemos que ver la película para entender y ver cuál es el trabajo de esta actriz en la representación de este ícono del cine. Marilyn Monroe. Así terminamos entonces, queridos y queridas, la sección de análisis recomendaciones de películas del día de hoy. Ahora vamos a invitar, vamos a llamar que ingresen <ríe> los grandes invitados me, me estoy riendo porque el chelo está bailando eso es la verdad, el chelo está bailando pero eso me riendo <ríe> Me trajeron, oye, me trajeron delante una rica limonada y fue pues justo cuando ya había empezado el programa no me la he podido tomar, tengo que tomar un poquito de limonada. Tómesela con
0: confianza nomás, Lía, mientras tanto yo aquí le, le relleno. Así que. Oye, Lía, eh, recordemos por dónde estamos saliendo, Radio Maipo, Florencia Radio, Win Alerta, también estamos saliendo por eh, JK Radio, por Tío Win Comunicaciones Digital, Houston Medios, ha, eh, el fanpage del... Teatro eh, de Wynn, Festival de Teatro de Wynn, Compañía de Teatro entre paréntesis, y por el fanpage Lía da Costa. Así que, oiga, eh, gran furor. El, el Ayer estuvimos hablando de ti, con la mientras ingresan tus invitados, estuvimos hablando de ti con la Jimena en el Voz Comunitaria. Así que estuvimos hablando del, del todo el tema del teatro. Así que ahí para que lo escuche el programa, pues, Lía, el de la Jimena. Así que ya están ingresando sus invitados, Lía.
1: Muchas gracias.
0: Por favor, adelante.
1: Muchas gracias querido, vamos a entonces a presentar a nuestros queridos invitados, ellos van a participar como, bueno ellos son los representantes de dos compañías de teatro que van a participar en el festival de teatro de Wynn que se va a realizar desde el 18 al 22 de octubre, desde las 18.30 horas del martes a viernes y más tempranito el día sábado ya, y es gratis, tienen que ir todo, es ¿eh? una obligación. Bueno, voy a presentar primero a actor y monitor teatral, egresado y titulado del Instituto Profesional Los Leones desde el año 2016 con la obra Viudas del dramaturgo chileno Ariel Dorfman, dirigida por Marcela Sepúlveda y partícipe del octavo festival de egresos EXIT 2017, organizado por el Sindicato de actores. Se desempeñó como actor en el colectivo La Otra Vereda desde el año 2016 hasta mediados del 2000, año 2018, y este año ingresa como actor a la compañía, oh válgame Dios, Nicanor, en los montajes inclusivos en la lengua de señas y oral simultáneamente. Y en 1907, la cantata popular inclusiva y el gigante egoísta inclusivo en los años 2019 y 2020, se desempeña como vectorista en el montaje El Mago de Oz musical inclusivo en el presente año 2022. Se desempeña como actor y vestorista en El Jorobado, una aventura en París Musical, inclusivo que estará en el Festival de Teatro de Win. Un aplauso para Alex. Querido, ahí está. Uh, Alex Ramírez, me encanta eso, me fascina. Uh,
2: hola, hola. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento.
1: Qué <risa> bueno. Oye, y también quiero presentarles a un act otro actor profesional, licenciado de la Escuela de Teatro de la Universidad del Paraíso Diplomado en Dirección de Teatro de la Universidad Finisterre, Director de la Escuela Intercultural de Artes Escénicas Y Director de la Fundación Arte y Cultura Traún Y Director de la Compañía de Teatro Traún Le damos también la bienvenida a Cristian Romo ¡Uh! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Acá estamos tengo
1: que hacer la entrevista
3: un poquito movido porque no alcancé a
1: la casa. Así que estoy acá. <risa> no te preocupes, no hay problema. <risa> Oye, cuént, Cuéntenos, chiquillos, primero, primero que todo, bienvenidos a Creare uh, su, este programa de Radio Maipo. Estamos muy felices de tenerlos acá. Eh, contémosle primero al público quiénes son ustedes, les cuento que este programa siempre hablamos de la creación y del arte, ¿ya? y queremos entonces que nos cuenten un poquito de sus vidas, que nos cuenten de dónde nace esa pasión por el teatro que los lleva a trabajar y tan arduamente en esta labor. Comencemos con Arex, cuéntanos.
2: Eh, bueno, eh, mi introducción eh, como tu presentación fue bastante extensa <risa> eh, ¿Qué más puedo decir de mí? Eh, bueno, la pasión de, de hacer arte principalmente eh, es mía eh, Desde chico yo creo que tuve esa como intención de, de expresar de esa manera Como desde el teatro, desde la actuación eh, pero muy de manera personal, eh, mi familia es súper pequeña, eh, entonces eh, había poco como referente artístico, eh, ya sea de música, eh, de danza, cualquier expresión artística es súper poca, entonces por eso siento que la intención de hacer arte eh, siempre ha sido mía. Eh, además de hacer teatro, también como mencionabas tú, eh, hago vestuarios, en general el, art, el arte manual también me gusta mucho, eh, eso yo creo que es, es parte como de, de algo familiar, eh, creo que las manualidades es algo que llevamos todos, pero así muy, muy piola, como que nadie lo desarrolla más allá, y a mí se me ha dado la oportunidad últimamente de, de hacerlo eh, con los vestuarios, así que eso, eh, de ahí nace mi, mi idea de hacer arte.
1: Oye, entonces una cosa más que nada natural, instintiva, venía contigo, digámoslo, de, de otra forma. Y tú, Cristian, claro. cuéntanos, Cristian, ¿cómo, cómo te, te, te vas tú hasta orientándote a este sendero del arte del, y del teatro principalmente? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál, cuál es la pasión que te mueve para realizar este trabajo?
3: Eh... Como amplia la pregunta, como tú la señalabas, la verdad no, no tengo como una respuesta concreta de si usted mira, es por eso, por eso, otro, o sea, yo creo que, de hecho yo llegué al teatro con una cosa súper sustancial, ya, eh, casi por amor, eh, pero fue como muy, que llegué a un grupo de teatro cuando era muy chico, tenía 18 años, y ese grupo me abrió la puerta, era algo súper diferente para mí, algo que nunca había como conectado, digamos, entendiendo que también acá la educación artística en Chile era un grupo de teatro que se llamaba en ese tiempo Teatro Nuevo Popular, estoy hablando hace como 20 años atrás, ¿ya? Eh, y de ahí como que se me abrió la puerta, de ahí como que entró el bichito, digamos, y empecé a meterme en este mundo, en este mundo, y de ahí, después de un par de años, entré a la universidad, entré a la universidad estudiar, digamos, estudié en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, y de ahí como que se fueron abriendo puertas. O sea, ahora, decirte por qué lo hago, no sé, yo también lo considero como que también eh, es, es, no es ninguna virtud, somos trabajadores del teatro, y como buenos trabajadores del teatro, es un oficio más que hay que entender, y es así, hay que entender lo como el contador es contador, los actores somos actores y es parte del oficio.
1: Somos siempre que hacemos una profesión. Eso, eso es lo que me pasa. Oye, eh, eh, qué interesante lo que mencionas respecto de que entraste a cierto a un grupo de teatro y ahí encontraste como, digamos, el trabajo que querías desarrollar el resto de, de, de tu vida, para que hagamos también aquí un paréntesis, un hincapié, a lo importante que son estas actividades extracurriculares que, que realizan los jóvenes con las cuales de pronto pueden encontrar también su camino, así que a potenciar las escuelas y los talleres de teatro en todos lados, ya porque además no es necesario que si te metes a un taller de teatro quieras no ser actor o actriz, también te puede servir para otras cosas de tu vida, así que ojalá que potenciemos por todas partes la educación teatral. Oigan, chiquillos, Cuéntenos eh, al público acá de, de Buin, de la zona, cuéntenles qué van a ver en el festival con sus montajes. Cuéntenles de qué se trata la obra, cómo fue construida, eh, cuáles han sido los procesos. Cuéntenos un poquito para, para que la gente se motive a, a asistir a, a nuestro festival. Cuéntanos, Alex, sobre el jorobado Notre Dame primero.
2: Bueno, el jorobado es el noveno montaje de la compañía Ovalga oh, Medios Nicanor, eh, yo en esta compañía llevo participando desde el 2018. Eh, bueno, este montaje partió como con la idea de eh, crear un musical. Era el desafío que tenía nuestra directora este para este montaje era crear un musical donde se mezclaran eh, las técnicas de arte, de danza, de canto. Entonces, por eso para este proceso tuvimos clases eh, de canto y de danza eh, eh, para poder crear las coreografías y poder eh, crear las canciones igual. Eh, eso fueron varios meses de trabajo. Eh, el vestuario lo realicé yo. <risa> eh, muy feliz por eso. Y, y también muy feliz por, por venir a mostrar acá Win. Yo vivo acá en Win, soy de Win. Entonces... Eh, emocionado por, por venir al teatro de acá
1: ¿Por qué el jorobado en Notre Dame? porque obviamente ustedes eh, eh, tienen su forma tienen porque la idea de ustedes es preciosa o sea, hacer teatro con lengua de señas, yo encuentro que es una idea maravillosa, que la puedan desarrollar que, eh, que me encanta ya sí, lo felicito por eso pero ¿cómo eligen sus obras? ¿Por qué eligieron en este caso en esta ocasión el jorobado en Notre Dame?
2: Yo creo que la idea principal igual, más allá de que la obra sea inclusiva, eh, también es dejar un mensaje, y yo creo que eso es lo que más nos importó de esta historia del jorobado, el mensaje que hay detrás como de la discriminación, eh, el abuso, del eh, maltrato como a las diferentes etnias de nuestro mundo, todo ese, todos esos contenidos yo creo que fueron los que nos, nos hicieron tomar el jorobado como el nuevo montaje. Y además, eh, porque da también a una idea muy musical la historia, y también eso yo creo que nos hace elegir esto, porque lo hace atractivo igual, eh, ya sea para la gente oyente y para nuestro público objetivo, que en este caso son las personas sordas.
1: Me parece maravilloso, yo la verdad que no recuerdo muy bien la historia, sí, quiero puro ir, ir a verla <ríe> quiero puro que en momento Cristian, cuéntale al público de Win cuéntale eh, eh, qué montaje traen eh, cómo, cómo surgió esta idea qué, qué temáticas trata, qué es lo que va a ver el público en el escenario
3: eh, bueno, es una es una obra de teatro que, que yo escribí hace muchos años la creo hace siete años, por ahí ¿Ya? Eh, siendo muy sincero esta, esta obra la escribí siempre enfocada como para bueno, teatro familiar enfocándolo desde este lugar digamos, con una transversalidad bastante popular en el sentido de que todos lo entendieran ya y sobre todo, por qué no decirlo digamos, generando y potenciando un tipo de teatro para colegios, donde también los actores tengan la posibilidad de generar también eh, trabajo y lucas como, como corresponde, ¿cierto? Eh, ahora bien eh, la idea es idea, eh, una temática súper actual y eh, que tiene que ver justamente con el medio ambiente ¿Ya? pero no, no es eh, la obra que se habla de un lugar así como de, obvio de que hay, eh, si, si no hacemos algo, o sea, si no se puede al medio ambiente, obviamente esto va a seguir así. La idea hoy un poco, profundiza un poco en la idea de que si no cuidamos el medio ambiente ahora, las consecuencias vienen para el futuro, y que es algo que todos sabemos pero la particularidad que tiene es que son personajes que vienen del futuro a rescatar, vienen del futuro al pasado, que es nuestro presente, a rescatar su futuro. Entonces, eso es lo, lo, lo interesante de la obra, también una obra bastante educativa, como muy cercana a, a, a las familias, eh, pero no tan solo habla del medio ambiente, que, que también es una cosa muy, muy significativa, que habla de que para cambiar, para, para que el medio ambiente cambie, también tenemos que cambiar nosotros, cambiar nosotros como desde a él, como desde nuestro interior, desde nuestro ser, ser humano. Y eso creo que eh, es más transversal en torno a lo que es la obra. La excusa es el medio ambiente, pero lo profundo es cambiar nosotros para poder cambiar el medio ambiente. Y cambiando el medio ambiente también cambiamos nosotros. Es todo un, un efecto mariposa. Por eso también se llama el último bonsai que nos para el futuro. Eh, pero una obra muy bien entretenida, eh, graciosa. Pasamos por todas las transiciones. La idea, de nosotros, más que generar una técnica, es pasarla bien. y la pasamos bien, pero el tubo, lo hacer la pasan bien, el público de la pasa bien y todo la pasamos bien y es parte de del convivio, como digamos, el convivio de teatro
1: Muy interesante lo que dice respecto de, de la simbiosis entre, entre la sociedad la forma de pensar de, ¿cierto? de una sociedad y lo que ocurre con la naturaleza y su entorno, que somos como reflejo de ello, y la naturaleza es reflejo también de nosotros, habla además como de un ciclo de la vida del cual somos parte como seres humanos y nos hemos apartado de ese ciclo de la vida, ignorando que somos parte o olvidando que somos parte y que somos consecuencia y causa también de, de todo lo que ocurra en nuestro entorno, en nuestro alrededor temática totalmente eh, ad hoc, importante actual, necesaria yo creo que es eh, genial lo que ha hecho el teatro con el tema de la ecología en cuanto los niños y las niñas, ¿cierto? De pronto tienen hasta mucha más conciencia de lo que tenemos nosotros los adultos ¿cierto? Nos andan corrigiendo, nos dicen los niños y las niñas cómo tenemos que ser y eso es muy algo muy bonito porque se está plantando cierto una ideología ecológica para el futuro que no tiene nada de malo, la ideologías cuando son buenas, ¿cierto? Eh, chiquillo, es contento de que estén acá en contento de que estén en nuestro programa, eh, ¿qué, ¿qué les hizo a ustedes querer participar en, en este festival, en este certamen de nuestra comuna? Cuéntenos, ¿cómo llegaron a, a participar y por qué? El que quiera puede hablar primero.
2: Eh, bueno, nosotros, eh, como oh, válgame Dios Nicanor, eh, participamos el año pasado del festival así que yo creo que desde ahí principalmente parte la idea de participar este año eh, bueno, yo siempre he querido participar eh, el año pasado vine como vestuarista eh, pero la gestión es de parte de la directora de la compañía ella es la que gestiona toda la, la postulación, el festival Así que, gracias a ella igual, si estás viéndome por ahí, <risa> por postularnos y por participar este año. Así que, nada, por nosotros agradecido igual.
1: Usted y ustedes, Cristian, ¿cómo, eh, cómo se... nace la idea de traer el último bonsai a, al Festival de Teatro de Uy? Bueno, eh,
3: yo creo de busquilla, de, de las ganas de querer presentar. Yo igual sabía del festival, que pasa es que alguna vez un par de conocidos me hablaron de este... No sé si antes de la pandemia, me acuerdo. Y alguna vez, me acuerdo eh, estando yo en el, en el GAM, no sé por qué anda más probable alguna vez, y había una chica del especial Teatro de Wings, no sé cómo se conectó la cosa y habló. Y, y como que quedó en la retina, hasta que salió como, yo creo que parece que lo sigo por, por las redes sociales, ah, postulación. Yo creo que postular postulé como, como muchos, digamos, y, y, pero con las ganas también eh, de querer mostrar, de verdad, de querer mostrar, digamos, un trabajo, un trabajo que creemos nosotros que es súper interesante, muy entretenido, eh, muy sencillo también, ¿ah? ¿eh? Sencillo en el sentido de, de que el, la actuación, el mensaje es lo importante y lo más relevante. Y eso yo creo, eso nos movió, digamos, al final el es que lo muestra es que no hace, no tiene sentido aceptar porque lo que cumplimos nosotros, ¿sí? Pero eso, yo creo, básicamente es una cosa de redes sociales, lo vivo, ah postulemos.
1: Oye, los felicito entonces a ambos y a sus equipos de trabajo por haber sido seleccionados, muchas personas postulan al Festival de Teatro de Wynn, y también eh, hay una orientación, ustedes saben, el festival tiene una identidad que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver precisamente con la ecología, y también con la educación, así que yo creo que como ustedes están en esa sintonía, también fueron seleccionados y van a aportar también a esa identidad, que son tres aristas que son muy importantes, fortalecerla en la sociedad actual y ya sabemos por qué, porque está la grande, ¿cierto? Está la grande y necesitamos teatro, pero así ya por mil, por mil. Así que felicidades por haber sido seleccionado y también les deseo lo mejor para el evento, que, que todo salga súper bien. A ver si el galardón de la mejor obra o el mejor actor o actriz sale de alguno de sus, de sus equipos. Ahora, tío, les pido porfa, antes de que de que se vayan, que inviten a, al público de Buin eh, a participar de este evento que es gratuito, e invítenlos a ver, ver sus obras. El día Les cuento a todos eh, todos los auditores que la obra El Jorobado en Notre Dame se presenta el martes 18, ya en el Día de las Infancias, porque el Festival de Teatro va a partir con los niños, y ese día queremos que esté repleto el centro cultural, así que les aviso al tiro que esa hora se presenta el martes, y el último bonsai se presenta el día viernes, en el día familiar, donde está prohibido también faltar, no pueden no estar, así que, cúmplenle sí, un poquito a la gente, inviten a la gente a asistir, al evento, y también como este espacio es un espacio de cultura y arte y creación, cierto también me gustaría, si es posible, que incentivaran a otros creadores a hacerse parte de este evento y a hacerse parte también de la creación artística teatral. Aquellas jóvenes, estudiantes o jóvenes, o niños y niñas de nuestra comuna que tienen interés y gusto, y, y de repente, ¿por qué se, se los digo? Porque acá en nuestra zona periférica se, de repente se ve muy lejano, muy pero muy, muy, muy lejano el tema de dedicarse al arte y a la creación y al teatro. Yo, nosotros que hacemos recorridos por los colegios, siempre hay estudiantes que nunca han visto teatro acá en nuestra zona, en el lugar donde vivimos hay muchas personas que jamás han visto una obra de teatro así que su invitación, que vaya orientada hacia para allá y que lo hagan con mucho cariño se los pido, dale nomás Alex
2: Bueno queridísimo público de Wynn Amigos, amigas, amigues que me conocen de la comuna, los quiero dejar invitadísimos a ver El Jorobado, una aventura en París, una obra eh, musical, en lengua de seña, inclusiva para también las personas sordas, eh, infantil, lleven a sus niños, inviten a sus niños, eh, la van a pasar muy muy bien como decía Lía igual, la invitación también a los jóvenes que ven esto y que se interesan, vayan, acérquense al Centro, al, al centro Cultural y pregunten eh, siempre hay actividades, siempre hay algo que, que se puede hacer ahí, así que nada, pues hay que ocupar los espacios que están disponibles y nada pues nos vemos el día inaugural de este festival, 18 de octubre para ver el jorobado, los espero
1: <risa> ya, genial, maravilloso, gracias Alex. Oye,
2: gracias a ah, dile. su programa lo amé, me encantó, lo vi de principio a fin todo el programa.
1: Qué <risa> bueno, <risa> recomiéndalo. Muy recomendado. Ah, muchas gracias, Alex. Dale, Dale
2: Cristian.
3: Bueno, eh, por mi parte, bueno, agradecer, eh, digamos, la gestión. Eh, la resistencia que tiene la compañía Arma, el festival Arte, entre paréntesis, eh, la no las el cariño, el amor, la confianza también eh, de depositar en estas compañías, el festival, al final es la casa suya. Y haciendo, digamos, patria, eh, donde no está el teatro oficial, eh, que eso se ve como relevante también. Eh, al parecer no conozco, pero por lo que vi, creo que el teatro bueno es hermoso. Eh, hay que ocuparlo, hay que ocuparlo de todas maneras. Y la gente, bueno, la gente de vino, la gente de o San gente. Es, es su festival. ya, bueno, este es su festival. Gente, este es su festival y, y, y tomarlo como parte de su patrimonio. O sea, eso es lo relevante. Ella tiene, ¿cuánto? 20, no sé, 25 años, ¿eh, algo así. Eh, eh, compañía la compañía tiene
1: la compañía tiene 20 y el festival 14 años, 15 más, menos el año que no, no se realizó por la pandemia
3: o sea, es, es parte parte de, 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 de su pena. ¿sí? Eh, como esto ¿sí? y también aprovecho al tiro pasada eh, un ratito eh, esto una convocatoria que también que tenemos nosotros los que están ahí como si se se ven donde eh, la fundación o compañía, digamos, lo invita a todos, digamos, a formar parte de sus talleres, los talleres gratuitos, ¿ya? Eh, si quieren más información pueden meterse a e-artes-escénicas-chile. Por ahí está, no sé si está por ahí. ahí, ahí. No sé
1: Cristian, si mándanos, mándanos la fotito o mándanos la gráfica para, para difundirlo desde, desde la radio.
3: Ya, así que para la gente que justamente que, que no tiene experiencia es, es, hizo, es migra, migrante, estamos en un lugar de esta escuela, chileno obviamente chileno, aprovechen una instancia de, de, de arte, de danza también, el, eh, la danza que está muy oculta en Chile eh, este grandes gran eh, le damos pie y cabida a, 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 a la escuela intercultural de arte y agradecemos también mucho a a la casa que nos cobija, que es la Universidad Arturo Préz, que hace de Santiago, siendo que ellos son de, ellos son de Quique, acá ellos contribuyen acá a Santiago, digamos, en, con su espacio, con su para nosotros poder eh, su fe y, y a su vez también, digamos, cooperar, o sea, lo hacen con la intención de que la gente vaya y vea y, y apruebe. Así que eso, eso por mi parte.
1: Oye, muchas gracias ah, perdón, por la el... invitación. Dale.
3: Y ob obviamente eh, eh, el trabajo no es tan solo mío, también quiero agradecer también a mis compañeros sin ellos esto no se hace o sea, yo solamente soy una, un, una figura digamos representativa de parte de ellos, pero ellos son importantes Maritza, Montedo, digamos eh, el Felipe eh, también está Cotán, y también hay una compañera nueva Cuma, que es José entonces ellos son parte del colectivo ellos son parte de la obra
1: sin ellos no, no esto no funciona Oye, el trabajo en el equipo es fundamental en el teatro y también nos ayuda eh, el teatro para todos los ámbitos de nuestra vida en ese aspecto, en el aspecto de saber trabajar en equipo, el compañerismo, ¿cierto? Y la necesidad de depender del otro, pero a, la, a su vez también sentir la responsabilidad del otro. Eh, oye, acá está, hay un mensajito que llegó, que nos llegó que dice el año pasado la mejor actriz fue de la compañía Oh, válgame Dios, Nicanor. Ah, ella era verdad, Por, ella era la actriz que actuaba de El Espantapájaro. Sí. Sí, ¿verdad? Un abrazo para ella, felicidades también, Pues ella ya tenía, tiene el galardón de Mejor Actriz del Festival de Teatro de Win, que es un galardón de prestigio. Oye chiquillos, dígame, sí, Dale, Alex.
2: Siempre lo mencionamos, es muy divertido igual. Cada vez que presentamos a nuestra compañera Marcela, mencionamos que ella es la mejor actriz del Festival de Teatro de Win. Pues,
1: <risa> maravilloso bueno eh, este, este certamen sabemos que es un eh es un certamen, es una competencia pero también sabemos que es un encuentro en el cual todas las compañías vienen con ganas de mostrar que es lo más importante, mostrar su arte, mostrar su, mostrar su obra y que exista este espacio en Win es muy fundamental para la descentralización, cierto y para darle vida artística, cultural y teatral a la periferia de Santiago, que en realidad aquí nosotros estamos como bien abandonados porque no somos ni región no somos ni Santiago, y estamos como en un bucle así, de que nos caracterizan de, de ambos lados, y ambos lados no son suficientes para, para caracterizarnos, así que se les agradece su, su atención, que les salgan bonitas, preciosas las obras, chiquillos, y con esta invitación, a ver, el último, a ver el último bonsai, y el jorobado en no, el Festival de Teatro de Win. nos despedimos de esta versión de eh, crear. ¿Hay alguna otra cosita que se les quede en el tintero y quieran decir, chiquillos? ¿Estamos bien? No, por lo tanto, todo bien.
2: A seguirnos en las redes sociales, invitar a la gente a que nos sigan en Instagram, en Facebook, como Válgame Dios Nicanor. Eh, el próximo año se vienen cositas interesantes. Eh, textos clásicos de la literatura chilena infantil, no puedo decir nada más <risas> eso, para que estén atentos a nuestras redes.
1: Genial, entonces he invitado a todos los auditores de Creare a seguir, ¿cierto?, a Oh Valga, Medios Nicanor y también a Teatro y nos va a mandar Cristian, cierto, la gráfica de los teatros sí. gratuitos para poder repartirle a ustedes, queridos auditores, la invitación, así que nos estamos viendo en el festival, muchas gracias Cristian muchas gracias Alex, un abrazo para ustedes, y entonces nos vemos queridos auditores en un próximo programa, gracias. chao chao que estén bien chao.